0: Cette semaine, l'émission, bon bah d'abord bonjour Claudine Sey en votre compagnie et puis bonjour à, aux auditeurs de CKVL, aux auditeurs de Canal M, et à toutes celles et ceux de plus en plus nombreux qui écoutent cette émission euh, qui se consacre au livre audio en balado. Alors cette semaine, je vous disais à l'émission, j'aimerais vous présenter un auteur émérite du Québec et je Pèse le poids de mon mot, c'est un type rare, c'est un humaniste, c'est un, c'est un auteur dont les livres nous révèlent à chaque fois une plume qui, à mon sens, mériterait une plus grande considération que celle reçue de la part des médias. Je reçois Luc Mercure et ça me fait d'autant plus plaisir que depuis des années, et toujours bénévolement, Luc Mercure prête aussi sa voix aux livres audio qui sont destinés plus particulièrement aux personnes qui vivent avec, une, avec des difficultés visuelles. Alors pour remercier Luc Mercure de sa fidélité au micro, j'ai décidé une nouvelle fois de saluer son écriture. C'est d'autant plus vrai que trois livres sont maintenant en audio au catalogue de Vues et Voix Livres Audio, lus par lui-même, Veillé Pascal, Le goût du Goncourt et Port de mer. J'ai aussi pour vous des nouvelles, parce que figurez-vous que cette année marque le 400e anniversaire de naissance de La Fontaine. Alors écoutez des fables par des comédiens comme Louis de Funès ou Fabrice Lucini, c'est un régal dont je ne vous priverai sûrement pas à cette émission. Et enfin, comme chaque fois, j'ai, des avec extrait à la clé, des nouveautés issues de différentes maisons de production d'ici et d'ailleurs à vous présenter. En attendant, Luc Mercure, cette chanson parce que, ben je sais qu'il l'aime beaucoup.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredit sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs
2: petites chansons, mais J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire, délivrez nous du pain.
3: Leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons
4: J'aime les gens qui n'osent S'approprier
3: les choses Encore moins les gens Ceux qui veulent bien être Qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons,
1: même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens
4: qui doutent,
1: mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps,
5: qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes
3: culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
1: Bonsoir. Yo! Son interjection m'a persuadé que nous n'aurions pas assez d'affinités pour poursuivre notre échange au-delà d'une courtoisie minimale, d'ailleurs assez peu en usage sur ce site. Je lui ai quand même posé quelques questions banales pour me convaincre que je ne l'avais pas jugé trop rapidement en fonction de critères superficiels. Il a piqué ma curiosité lorsqu'il m'a parlé des auteurs qui lui avaient permis de traverser des moments difficiles. Amélie Notombe et Mylène Farmer ne faisaient pas partie de mes idoles, mais j'avais lu quelques romans de la première et j'étais capable de chanter et désenchanter sans remplacer plus de trois mots par des « la 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 », alors que s'ils m'avaient parlé d'Arcade Fire et de Martin Michaud, j'aurais eu l'impression d'être un vieux crouton qui s'était fermé à la culture populaire contemporaine. De la même façon, ils connaissaient Sophie Oxanen et Jeanne Chéral, même s'ils ne pouvaient pas me citer plus d'un titre de chacune d'elles. Les seuls noms de ces quatre femmes constituaient tout de même des référents culturels communs bien ténus. Avant de me résigner à lui souhaiter une agréable fin de soirée, j'ai ajouté que Chiral avait chanté en spectacle, avec Vincent Delerme et Albin de la Simone, l'une de mes chansons préférées, toutes époques confondues. Il est aussitôt allé sur YouTube pour écouter leur interprétation des « gens qui doutent » d'Anne Sylvestre, et au fur et à mesure que la vidéo se déroulait, il me faisait part de l'émotion grandissante qui montait en lui et qui, bientôt, l'a submergé. <rire> Bonjour, Luc Mercure.
5: <rire> Bonjour, Clotilde.
0: Ben oui, euh, je ne oui. pouvais pas commencer ça autrement qu'avec cette, euh, ces mots merveilleux d'Anne Sylvestre euh, interprétés, comme vous en parlez d'ailleurs, dans ce livre Veillée oui. Pascal par Albin de la Simone, euh, Lerme et euh, Jeanne Chéral. Mm-hmm. Difficile de faire autrement.
5: Ben, c'est une chanson qui m'émeut beaucoup. Mm. Euh, je ne suis pas le, le Pascal du roman euh, que j'ai écrit. Je ne suis pas non plus, non plus. le narrateur sans nom euh, qui, euh, qui raconte son, sa relation avec, euh, avec Pascal. Mais euh, j'ai en commun avec ces deux personnages-là le fait que cette chanson-là d'Anne Sylvestre, beaucoup d'autres chansons d'Anne mm. Sylvestre, là aussi, mais particulièrement celle-là et particulièrement cette, cette interprétation-là m'émeut, me bouleverse. Euh, en l'écoutant tout à l'heure là, dans l'introduction, je, je, j'avais les... J'avais la... je me disais, bon, il faut que je sois capable de parler de toi Clotilde.
0: <rire> je vous imaginais, parce qu'évidemment, oui. on se connaît un petit peu, oui. et je me disais, oh, il y a une petite larme à l'œil, là, j'en suis convaincue. <rire> oui. Luc Mercure, dont moi, je vous connais bien. Oui. Mais il y a peut-être encore beaucoup de gens en ce moment qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas assez. Je voudrais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avant de oui. parler de ces trois livres, parce que c'est Évidemment pour cela que je vous ai invité. Trois mmh. livres qui se retrouvent en audio dans le catalogue, euh, je vous ai voir, livre audio. Je voudrais d'abord qu'on parle. Luc Mercure, l'enseignant, ben, très rapidement, juste pour qu'on vous connaisse oui. mieux. Spécialiste en littérature française.
5: Française et québécoise. En et fait, québécoise. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en, en études françaises à l'Université de Montréal. Mmh. Et à la fin, en fait, je n'avais pas tout à fait fini ma maîtrise. J'ai été engagé au collège de Valleyfield où j'ai enseigné pendant 13 ans environ. Euh, donc euh, voilà, et,
0: c'est... Pourquoi, et pourquoi avoir arrêté l'enseignement? Parce que j'ai, euh, j'ai une
5: maladie musculaire dégénérative qui affecte entre mmh. autres euh, les, euh, les muscles qui contrôlent euh, mes yeux mmh. euh, et le releveur de paupières, ça devenait de plus en plus difficile de, de, d'enseigner, de lire C'est un peu paradoxal que je sois face du bénévolat euh, pour, euh, pour viser Ouh. voix euh, mais ça, je suis capable, euh, à raison d'une de heure, deux heures, trois heures, là, ça ouais. va. Ouais.
0: Parce que ça, c'était la prochaine étape pour, que, pour qu'on vous connaisse mieux, le lecteur. Lecteur oui. à voix haute et à voix basse, parce que j'imagine que vous, écoutez beou- vous, vous lisez aussi beaucoup de livres chez vous, mais vous en lisez aussi à haute voix. Ça fait combien de temps maintenant que mais vous j'ai êtes bénévole?
5: Du- j'ai commencé en 2008, donc ça, fait, ça va faire 13 ans euh, à l'automne. Alors, en fait, ça fait 13 ans maintenant, là. j'ai commencé à l'été 2008.
0: Et, et j'avais demandé à, à Julien Tardif, à un moment donné, qu'il, qu'il est le coordonnateur de, de tout ça, puis il m'avait dit avec sa façon bien à lui, « Luc Mercure, c'est une machine, si. <rire> »
5: En fait, c'est parce que je, je, par, je suis capable de lire... assez. J'ai un débit parfois assez rapide. Là, je me suis fait dire parfois que je lisais trop rapidement, donc j'essaie de ralentir, entre autres pour les livres audio que je, que je, que je viens de, d'enregistrer. C'est réussi. Euh, mais, euh, mais oui, je et j'ai, j'ai, j'ai lu, on m'a attribué parfois des, des briques... là. Euh, euh, mmh. City on Fire, entre autres, qui fait mille ah. pages. Euh, j'ai lu ça. Euh, je pense qu'on, comme je venais aussi deux ou trois fois par semaine, ben, ça permettait de produire le livre dans les, dans les délais euh, requis.
0: Et il y a Luc Mercure, l'auteur. Oui. Depuis, euh, vous avez sorti votre premier livre, Luc, en 1990. Oui, C'est bien voilà. ça
5: C'est ça. C'était en fait essentiellement euh, mon mémoire de maîtrise. J'ai fait ma maîtrise en création et euh, j'avais présenté euh, à la suggestion de mon directeur de mémoire, Pierre Neveu, mon manuscrit à différentes maisons d'édition et euh, l'Hexagone m'a répondu euh, au bout d'une semaine. Euh, Alain Henrique, qui était en, à ce moment-là le directeur littéraire, m'a dit qu'il acceptait mon manuscrit. Alors, j'étais très content, évidemment.
0: Qui s'appelait « Entre euh, l'alpha et, et l'Oméga ». C'est,
5: c'est une sorte de biographie romancée, de, mais très, très romancée de Saint-Jean, euh, l'évangéliste.
0: OK. Oui. Ouais. Alors, moi, dans les trois livres... Euh dont nous allons parler, j'en ai lu plus, parce que j'ai lu aussi « C'est la faute à Roi Dupuis mm-hmm. », hein, que vous avez... Euh, j'ai aussi... Oui. Euh, voyons, il y avait euh, « La Mesquita. », oui. je prononce ça Il y avait oui. en tout cas... Bon, ces deux-là, je les ai lus, plus deux des trois dont nous allons parler. Et dans ces trois livres-là, je sais qu'il y a, bon, il y a un point commun, je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais... Euh, c'est, c'est évident que ces livres-là, lus par vous-même, le, le cœur, le fondement même, la base, c'est l'homosexualité masculine. Dans, euh, dans oui. ce qu'elle a, ben en tout cas, parce que j'allais dire dans ce qu'elle a de plus pur et de plus candide jusqu'à ce qu'elle a de plus douloureux.
5: Oui, c'est vrai, particulièrement pour ces trois livres-là. Ah. Ce n'est pas, c'est pas le cas de tous,
0: de tous. les livres. Il bon.
5: euh, y a des livres où. Le où l'homosexualité n'est pas n'est pas abordée, ou en tout cas de façon très, très, très discrète. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est peut-être un peu euh, un peu étrange, parce que souvent, c'est dans les premières œuvres qu'on parle, par exemple, de, de cet aspect-là qu'on découvre de soi. Et puis moi, mm-hmm. ben finalement, j'en ai pas ressenti le besoin de façon aussi pressante euh, mm-hmm. euh, à mes débuts. Et puis dans mes trois derniers romans, euh, oui, effectivement, ouais. euh, c'est, euh, c'est les mais... personnages sont homosexuel, mais c'est une homosexualité qui est qui est comme assumée. Euh, oui oui. Euh, c'est pas c'est pas des histoires de sortie du placard, non. De révélations. Non. C'est pas euh, du
0: Édouard Louis là. C'est pas. Euh, non non. C'est, c'est ça. ça c'est ça exactement. C'est ça exactement. Alors on a entendu en tout début d'émission un extrait de Veillé Pascal. Ça celui-ci il est sorti en 2016. C'est sûr que là, euh, quand je vois euh, le résumé, un professeur à la retraite qui sait prendre un jeune homme en détresse, peut-il vraiment aider celui qu'il voudrait aimer? Et, bon. Puis ça, c'est pas vous, ça. En cas, on s'en fout un peu, parce que ça donne un bon bouquin, puis c'est ça qui est le principal. Mais mettons qu'on...
5: C'est-à-dire ben, ça, ça qu'on s'en fout, on s'en fout un peu, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une espèce de curiosité chez les Bien lecteurs. Sûr. Euh, surtout quand un roman est écrit à la première personne, on a toujours tendance à... À, à associer le narrateur oui. à l'auteur. Quand,
0: quand je dis qu'on, qu'on s'en fout, entendez-moi bien, je ne oui. dis pas que, qu'on, qu'on jette ça comme ça aux poubelles. Ce que, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas, pas ce qui est primordial Pour non. aimer ou pas un livre C'est-à-dire que de toute façon, il y a ces protagonistes-là Bon, que ce soit vous, pas vous, après
5: euh... Oui, mais je dirais que dans Veillée Pascal Il y a peut-être 10%, c'est difficile de mettre un pourcentage Mais il n'y a pas plus que 10 ou 15% de, ah, Des oui. faits qui sont racontés Qui sont inspirés de ma vie là. Ah. Ben, Qui sont des choses que j'ai vécues Euh, Je dirais que peut-être c'est le début de chacune des deux premières parties où c'est plus proche de quelque chose que j'avais vécu, mais jamais je me serais lancé dans une relation avec un personnage aussi euh, torturé, tordu que que le Pascal de ce roman-là. Mon narrateur, lui, décide euh, de de, de poursuivre la relation. Si j'avais raconté... euh, mon expérience avec euh, celui qui m'a inspiré, Pascal, il n'y aurait pas eu de roman parce que ça s'est arrêté au bout bout d'une rencontre seulement. Donc j'ai imaginé en fait ce que peut-être ce qu'aurait été la relation si j'avais poursuivi euh, les contacts avec Ouais. Ce euh,
0: en préparant l'émission, je suis tombé sur les mots d'un, d'un lecteur euh, sur un site qui est consacré à des, à des bouquins, Babelio, pour ne pas le nommer, et, et le lecteur a écrit « Si vous ressentez la moindre impression de vivre un début de manipulation dans une relation », lisez ce roman, vous comprendrez que ce n'était que la pointe d'un iceberg. Aïe aïe! Oui. Il va en baver à ce point-là, ce professeur Walter oui oui,
5: oui, oui, oui. oui. C'est, c'est, euh, le narrateur est un peu naïf. Plus naïf, je pense que je le suis euh, moi-même. D'ailleurs, c'est pour, pour, pour cette raison-là qu'il y a un roman. Euh, et le, 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 le Pascal en question, auquel le narrateur s'attache, euh, est plus pervers, plus tordu, probablement, que, que celui dont je me suis inspiré. Que je que finalement, mm-hmm. je l'ai pas vraiment connu. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est une histoire de manipulation. Au début d'une relation, on ne connaît pas l'autre, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, quand quelqu'un nous, nous passe des commentaires un peu étonnants, on se dit ben, on peut-être qu'on ne comprend pas le contexte, euh, euh, on va lui donner une chance, et bon, euh, finalement, euh, on s'attache. Et puis euh, parfois, ben, l'attachement est si fort qu'on est prêt à endurer euh, trop longtemps, des, euh, des relations qui sont malsaines.
0: Mm-hmm. Alors parlant, oui, 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 non, mais tout à fait. Et puis parlant de relations malsaines, alors là, on tombe dans Port de Mer. Oui. Alors celui-ci est arrivé avant, hein, en 2014. Et euh, le le livre débute par ces mots, qu'il fallait quand même oser J'ai hâte de te péter la gueule. Bon. Aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, Alors, on est en mai 1983. Évidemment, Port-de-Mer, on parle bien de la tour d'habitation hein, qui est près du maître Longueuil. On n'est pas du tout au bord de l'océan avec des vagues qui vous lèchent les pieds. Non, euh, on le... non mais c'est pour situer un petit peu les gens qui ne oui. sont peut-être pas de Montréal et qui connaissent peut-être mal. Ça, On parle vraiment d'une, d'une tour d'habitation. En fait, il y en a d'ailleurs plusieurs. Mm-hmm. Et c'est là que se situe euh, ce qui va donner la, la prémisse à ce, à ce bouquin et écrit euh, euh, ben, de façon assez crue. Hein? Oui. Euh, c'est un récit, oui. ouais, c'est ça.
5: C'est d'abord, c'est d'abord le, le récit d'un viol et les six mois qui, qui oh. suivent euh, oh. le, le, ce viol-là. Et le viol euh, est réglé, je dirais, dans les premières, dans les premières pages, dans le premier chapitre. C'est l'objet du premier chapitre. C'est quelques pages seulement. Et je voulais pas, euh, je voulais pas rendre ça plus macabre ou plus oh. euh, sordide que ça l'était vraiment. Et je me suis intéressé beaucoup plus aux effets euh, pernicieux que ce viol-là peut avoir sur la psyché du du jeune homme, qui n'en parle pas parce qu'il a honte, comme beaucoup de victimes de viol, euh, et qui euh, qui ne sait pas trop comment le dire, qui ne le dit pas, même à ses proches. Ils sont pris avec leurs problèmes, euh, sa mère, sa meilleure amie, euh, euh, des copains, et euh, finalement, ça le ronge de l'intérieur, même s'il laissait ou peut-être parce qu'il essaie de, par tous les moyens de, de simuler ce qui lui est arrivé. Et puis, ben, à la fin du roman, je ne dévoilerai pas le, la conclusion, mais ça lui revient en plein visage.
0: Oui, 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 oui. oui. En tout cas, c'est, euh, celui-ci, moi, je l'avais lu et ouf. Euh, vous avez raison d'insister sur le fait qu'on on, on ne reste pas longtemps sur la violence physique, mais vraiment beaucoup plus sur la violence psychologique et les, et les méfaits d'un, oui, d'un oui, viol comme, comme celui-ci. Je voudrais qu'on en écoute un extrait. C'est lu par Luc Mercure, auteur de Port-de-Mer, que je reçois en ce moment.
1: J'ai hâte de te péter la gueule. Le taxi filait sur le pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil. La grande roue de la ronde dessinait à travers la fenêtre sale une silhouette vague dans la nuit de mai, toute noire hormis les lumières du pont. Il avait parlé à voix basse, mais je m'inquiétais quand même de savoir si le chauffeur avait pu l'entendre. Il devait avoir un peu plus de quarante ans. Ses cheveux lui faisaient une sorte de tonsure, sa moustache descendait de chaque côté de ses lèvres, comme si quelque chose s'écoulait de sa bouche qu'il n'arrivait pas à contenir. Peut-être trente-sept ou trente-huit, je ne sais pas. En tout cas, il était nettement plus vieux que moi, plus grand et costaud aussi, mais pas tant que ça. On s'en allait chez lui pour qu'il me pète la gueule. Au pire, je m'en tirerais avec quelques instants pénibles, ça m'était déjà arrivé. C'était peut-être comme ça qu'on devenait un homme. Il demeurait au port de mer, un complexe résidentiel formé de deux tours à côté de la station de métro Longueuil. Mon père louait un appartement dans l'une de ces deux tours et il restait dans l'autre. Je n'ai pas vu le regard du chauffeur de taxi dans le rétroviseur.
0: Port de mer, extrait de ce livre signé Luc Mercure et lu par Luc Mercure qui, je vous le rappelle, si vous venez juste de vous joindre à nous, est mon invité en ce moment. Pourquoi Parce que trois de ces livres ont été enregistrés et sont donc maintenant au catalogue de Vues et Voix Livres Audio. D'ailleurs, comment s'est fait le choix Luc Mercure Parce que vous avez, je le rappelle, neuf titres à votre actif, de votre bibliographie. Pourquoi ces trois-là plus que d'autres
5: euh, c'est ceux qui ont probablement, qui, qui m'ont valu le plus de commentaires euh, positifs, je crois. Bon, c'est sûr que Internet se développe, donc on est plus, on, on, on reçoit plus de commentaires aussi de personnes qui, qu'on, qu'on ne connaît pas. Là. Oui. Des, des, euh, quand j'ai publié mes premiers romans, j'avais... Pas beaucoup de, d'idées si les gens avaient aimé ça ou pas parce que à part lorsque c'était de mes amis qui m'en parlaient bien sûr ou, ou quelques critiques dans les médias donc parce que c'est les trois derniers euh, que j'ai que j'ai publiés euh, c'est pour ça que donc j'ai proposé à les mmh. voix qui m'a offert de, d'enregistrer certains de mes livres mmh. euh, de commencer par ceux-là
0: alors le goût du concours euh, le goût de la fiction vraie ou de la vérité fictive, ai-je lu également quelque part. Euh, celui-ci est, est, est très doux, mais il est très, il est très violent dans la... Je veux dire, dans... Bon, je suis en train de me perdre. On parle d'un jeune homme, d'un jeune auteur qui... Qui, qui tombe en amour, ben en tout cas qui tombe fan de euh, M. Navarre, Yves Navarre, dont il a lu Le jardin d'acclimatation quand il était tout jeune. Et depuis ce temps-là, il fait une espèce de fixation sur cet auteur-là. C'est bien. C'est, c'est, on peut résumer ça comme ça
5: Oui, tout à fait.
0: Et il va aller jusqu'au bout de sa fixation. Alors oui. c'est là où c'est génial, quoi.
5: Oui, euh, il profite d'un, d'un voyage en France avec une troupe de danse folklorique dont il fait partie pour prolonger son séjour et se rendre jusqu'à Petit Pont, qui est le nom de la maison d'Yves Navarre que, que, que l'auteur lui a révélé parce qu'il lui a écrit et, en, et lui, euh, pour lui transmettre son admiration. Et Navarre a répondu au lecteur, au jeune lecteur, en lui euh, dis- en lui faisant un plan dessiné de sa main dans lequel il indiquait où était située sa maison, comment elle hein. s'appelait et où elle était située. Et le, le jeune homme que je suis, parce que dans ce cas-ci, contrairement à Veillé Pascal, c'est vraiment un récit... Je, je n'osais même dire.
0: plus vous poser la question. <rire> <rire> oui, oui,
5: c'est vraiment, je l'ai dit dès le début, hein. mon but même, même ouais. c'était un défi dans oui, l'écriture sais, ouais. de ce ouais. roman-là, c'était vraiment d'écrire toute la vérité, oui. tout ce dont je me souvenais, en tout cas, malgré le passage du temps qui avait sûrement déformé euh, mes souvenirs. Mais donc, le, 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 le jeune homme que j'étais, à 19 ans, euh, se, pointe devant la, se présente devant la maison d'Yves Navarre. Il n'avait pas vraiment prévu qu'il le rencontrerait. Il se disait les probabilités qu'il soit là, en plein été, euh, sont assez minces. Et finalement, il est là. Et ben, j'ai passé, euh, j'ai passé euh, quelques jours chez Yves Navarre, qui euh, m'a fait vivre, euh, disons, une des illusions.
0: <rire> ouais. On va dire ça comme ça, oui. Parce oui. Est, elle est assez... Euh, il, il, en tout cas, euh, comment est-ce qu'on pourrait le, le présenter psychotique euh, euh,
5: Non, je ne dirais pas qu'il non? est psychotique, mais il est sûrement, euh, c'est sûrement un être très narcissique, oui. très souffrant, euh, qui, euh, qui, euh, qui, en voyant un jeune homme euh, devant sa porte, euh, qui était fan au point d'avoir... Euh, avoir marché euh, même la, la journée même euh, une trentaine de kilomètres pour se, à pied pour se rendre jusque chez lui. Euh, il a probablement été séduit. Bon, j'avais 19 ans aussi, là, puis lui, il y en avait 40-quelques, donc c'était peut-être un peu flatteur pour, pour un homme euh, dans la force de l'âge de voir un jeune homme qui, qui, qui est fasciné par lui à ce point-là. Mm-hmm. Euh, mais donc, euh, il n'a pas résisté à ça. Euh, et euh, Mais euh, j'ai découvert là un être très souffrant, bien sûr, Hmm. comme le sont beaucoup les êtres narcissiques, parce que l'amour qu'on peut leur donner ne suffit jamais à combler euh, leurs besoins.  «
0: « Aimez-moi, 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 et j'en, oui, veux oui, plus, oui. j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. » Et, et ouais.
5: l'autre n'existe qu'en fonction de ce besoin d'amour-là de l'autre, de quelqu'un hum. qui, qui l'éprouve. Il
0: oui. faudrait peut-être rappeler quel était le thème, parce que je trouve qu'il est bouleversant, euh, du livre « Le jardin d'acclimatation », parce qu'il oui. est question là... Hein, enfin, allez-y, forth, je, je vous laisse euh, raconter. Parce
5: que, oui, alors le premier, c'est le premier roman, moi, que que j'ai lu d'Yves Navarre, que ma mère m'avait offert, et euh, dans lequel euh, Yves Navarre s'inspire un peu d'une chose qu'il a qui failli vivre. Euh, dans le roman, euh, un jeune homme subit une lobotomie euh, imposée par son père à son insu. Il va se faire opérer sans savoir quel est l'objet de cette opération-là parce qu'il euh, est homosexuel. Et le père, donc, de ce jeune homosexuel-là euh, ne veut pas que ça crée un scandale. On est à ce moment-là dans les années euh, dans les années euh, 60. Et euh, il veut donc euh, il veut pas que son vive, ce hum, que son fils vive, vive. Euh, son oui, mais... homosexualité hum, au hum. cas où ça euh, entacherait sa carrière politique. Hum. Hum. C'est assez atroce. Là. oui, oui, oui effectivement. Et évidemment, la lobotomie entraîne euh, une perte euh, de, de ses facultés intellectuelles considérables. Et le roman se déroule euh, des années plus tard, euh, alors que des secrets de famille ressortent, là, ouais. comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les romans 19 heures.
0: Alors, je m'aperçois qu'on n'a même pas cité le titre de votre livre à vous. C'est « Le goût du Goncourt », puisqu'il oui. a, il avait obtenu le, le Goncourt. Avec quel livre? Avec le jardin d'acclimatation. Avec le jardin justement. d'acclimatation, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et nous en avons également un extrait lu par vous-même, oui. Luc Mercure. On écoute ça.
1: « Tout commence le 24 décembre 1980. Ma mère m'offre ce soir-là « Le jardin d'acclimatation », un livre d'un auteur dont le nom ne me dit rien. Voyant mon regard perplexe, elle me précise qu'Yves Navarre vient de recevoir le Goncourt pour ce roman dont le sujet me revient alors en mémoire. Ah oui, c'est l'histoire d'un jeune homme auquel son père a fait subir une lobotomie parce qu'il était homosexuel. Je comprends instantanément le sens de ce cadeau. Ma mère me signifie que mon orientation sexuelle, dont je l'ai informée peu de temps auparavant, ne l'affecte pas. Au contraire, elle m'encourage à l'assumer pleinement, comme cet auteur qui en a fait le sujet de ce roman. De tous les romans qu'il a écrits jusqu'alors, découvrirai-je par la suite. On lui reprochera longtemps, d'ailleurs, d'être l'écrivain d'un seul thème, me montrant ainsi qu'homosexualité et accomplissement de soi ne sont nullement incompatibles. J'entends aussi en écho, dans le sujet de ce livre, ma propre relation avec mon père. Ce dernier a quitté ma mère deux ans plus tôt. Je le vois quatre ou cinq fois par an, par convenance. Il ignore que j'aime les hommes, mais, même s'il le savait, je ne conçois pas qu'il réagirait aussi violemment qu'en Prouillant, le père tyrannique du jardin d'acclimatation.
0: Mmh. Luc Mercure, lisant un extrait de son livre « Le goût du Goncourt euh, », ça vous a fait plaisir de pouvoir enregistrer ces, ces livres-là, c'est, c'est vraiment un plus dans votre carrière, euh, Luc Mercure
5: ça, ça... Ça m'a, fait, ça m'a fait plaisir, oui, euh, mais ça m'a stressé beaucoup. Hein? beaucoup, beaucoup plus que lorsque je lis les livres d'autres auteurs, euh, euh, peut-être parce que c'était mes propres livres, et parce que aussi, euh, je pense que j'ai été vraiment très préoccupé par euh, la clarté de ma diction, de la prononciation, euh, je ne suis pas un acteur de formation. Euh, je, mais c'est impeccable,
0: je... c'est impeccable mais, ce que vous faites là, moi je mais... l'ai remarqué parce que je vous ai déjà entendu lire et, c'est, et, je, et j'ai bien entendu que vous aviez fait extrêmement attention et c'est superbe, vraiment. Oui,
5: moi je, je trouve que j'ai peut-être, un peu manqué, j'ai, ça, j'ai peut-être euh, perdu en naturel un peu parce que euh, j'ai, j'ai essayé, de, de, de pas de lire ça de façon scolaire évidemment, mais je me suis tellement concentré sur la clarté, <rire> la prononciation, que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de, de mon enthousiasme. De bon, vous en voulez naturel. les refaire
0: <rire> <Pardon>. <rire> je dis est-ce que vous voulez les refaire <rire> Luc Mercure merci oui. tellement vous, vous êtes un habitué hein, de, de cette émission là mais là euh, je voulais dire aussi que vos livres sont euh, accessibles hein, par, le, par le SQLA, euh, ah oui. si des fois les gens ne veulent pas se les procurer de façon euh, commerciale. Euh, oui. et, mais on les retrouve aussi maintenant au catalogue yeah, de vous un Livre Audio. Merci, je suis contente pour vous, Luc, et au plaisir de vous retrouver dans les cabines.
5: Merci beaucoup, Clotilde. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Au revoir.
1: Des livres
0: pleins les oreilles, seconde partie Nous célébrons cette année les 400 ans de La Fontaine. Jean de La Fontaine, bonne idée d'en parler, me suis-je dit. Surtout que c'est une belle occasion d'écouter des comédiens s'emparer de ces mots éternels et de ces morales éternelles. Alors j'ai deux livres aussi à vous recommander cette semaine avec des extraits pour vous mettre l'eau à l'oreille. Mais juste avant de retrouver notamment Louis de Funès dans une des fables de La Fontaine ainsi que Fabrice Lucchini eh bien, on va espérer qu'il y ait du soleil. One, two, three, four. connu la voix, c'est celui qui nous a fait, vous savez, à un moment donné ce verre d'oreille qu'on avait tous dans les oreilles, sur le bonheur, il est où le bonheur, il est où, et bien là il nous arrivait avec le soleil, il y a du soleil, c'était, oui, bel et bien Christophe Maé. Il y a 400 ans, c'était précisément le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine, l'illustre auteur des fables, naissait à Château Thierry, dans le département de l'Aisne. L'Aisne, ça s'écrit A-I-S-N-E, c'est encore du, du vieux français. Quand on voit un S comme ça qui reste, c'est comme on a enlevé le S maintenant pour mettre des petits des petits accents circonflexes, comme par exemple avant on disait un, un hôpital et maintenant on a enlevé donc le S et ça fait un hôpital avec un petit chapeau pareil pour l'hostellerie, d'ailleurs on dit encore l'hostellerie, il y a certains restaurants ou gîtes en France qui s'appellent l'hostellerie du vieux manoir ou tout ça. bon bref, voilà, je referme cette parenthèse linguistique pour vous dire que les... cet homme, La Fontaine, avait un grand dessin quand il a commencé à écrire ses fables il avait décidé de se servir d'animaux pour, pour instruire les hommes, c'était du moins ce qu'il avait coutume de dire. Inutile de préciser que les fables de La Fontaine, c'est une œuvre maintenant passée à la postérité depuis à peu près 400 ans, puisqu'il a commencé à écrire ça quand même assez jeune. Il a commencé entre, à partir de 1668, bah quoi qu'il n'était pas si jeune que ça, il avait déjà quand même 45-46 ans, le bonhomme. Et il a fini ça en 1694. Rappelons que tout cela est écrit en vers, que tout ça met en scène des animaux qui sont doués de paroles et contiennent une morale au début ou à la fin. Le premier recueil des fables, parce qu'il y en a plusieurs, a été dédié au dauphin du roi, ce qui est bien révélateur de son intention pédagogique. Le deuxième recueil des fables a été publié en 1678. Il a été dédié à Madame de Montespan. Qui était Madame de Montespan eh bien, c'était la maîtresse du roi à l'époque. Et le dernier recueil fut dédié, quant à lui, au duc de Bourgogne, qui était le petit-fils du roi, et il a été publié en 1694. Si, par hasard, euh, vous, euh, vous reprenez l'avion dans les mois à venir ou dans l'année qui vient, si ce fichu virus veut bien, veut bien nous foutre la paix, eh bien, et si vous êtes passionné par Jean de La Fontaine, il faut savoir que le musée Jean de La Fontaine a rouvert ses portes le 19 mai dernier, et ça se trouve au château Thierry, où il est né en France, donc je vous le disais, dans le département de l'Aisne. En faisant des recherches dans le domaine du livre audio, alors là, il y en a plein, plein, plein. Si vous faites livre audio Fables de La Fontaine, simplement, euh, vous allez en trouver des, des gratuits, des à vendre, des... Bon. Mais il y, en a, il y a du très, très mauvais, et il y a du très, très bon, et il y a du nouveau. D'abord, moi, dans le, dans le très bon, ce n'est pas vraiment un livre audio, mais vous pouvez écouter ça comme bon vous semble sur YouTube, alors c'est toujours bien du texte audio. J'ai découvert que la plus, beaucoup de fables de La Fontaine avaient été enregistrées par Louis de Funès et c'est De Funès qui fait du De Funès. Alors, on va commencer par entendre une fable de Louis de Funès et on, a, on va enchaîner avec Fabrice Lucchini. Qui va lui aussi nous dire une fable qu'il a choisie. Et juste après, je reviendrai sur une nouveauté de chez Gallimard Euh, Écoutez lire.
6: Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient. Et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. pique et pense à tout moment qu'elle fait aller à la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fais l'empresser  « « Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit à faire avancer ses gens et à attirer la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin qu'aucun aide aux chevaux à se tirer d'affaires. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. Papa. La, 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 la. C'était bien de chansons qu'alors il se disait. Dame mouche, on va chanter à la forêt. Et fait sans sottise pareil. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. Oh. Oh, j'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs, les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importants devraient être chassés.
3: Tout part d'une idée de de, de la fontaine de la possibilité de... Se confronter au pouvoir, il paraît que même historiquement, et ça vous allez m'éclairer, La Fontaine avait un culot immense, puisqu'il va écrire une fable qui, qui, va, qui va illustrer le, consple, le sentiment, l'argument, qui est « on ne peut pas atteindre les hommes de pouvoir ». Je vais vous en donner la preuve, Alain. Un homme vit une couleuvre. « Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre » agréable à tout l'univers, à ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper, à ces mots, le serpent se laissant attraper est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, ont résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, donc Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais, le serpent en sa langue reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner Toi-même tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice et ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ces lois condamnois. Mais trouve bon qu'avec franchise en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas, enfin il répartit, tes raisons sont frivoles. « Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile, une vache était là, on l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler Je nourris celui-ci depuis longues années, il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul, mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. » Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée et mes peines ont pour but son plaisir, ainsi que ses besoins. Enfin me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe, s'il voulait encore me laisser paître, mais je suis attaché. Et si je suis pour mettre un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit C'est une radoteuse « Elle a perdu l'esprit, croyons ce bœuf. »« Croyons, dit la rampante bête, ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lent. » Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux que cette suite de travaux pour récompense avait de tous, tant que nous sommes, force coupe de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux, ainsi par là le bœuf  « « L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur, il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur, je le récuse aussi !» L'arbre étant pris pour au juge, c'est un moment merveilleux parce que Finkelcro à ce moment-là a laissé percer une larme dans le restaurant à cette phrase étonnante. « L'arbre étant pris pour au juge, ce fut bien pire encore !» Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre la battait. C'était là son loyer Quoique pendant tout l'an, libéral il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer, que ne l'aimondait-on sans prendre la cognée De son tempérament il eut encore vécu, l'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, du sac et du serpent, il donna contre le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands la raison, les offenses. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un dessert les dents, c'est un saut, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire Parler de loin ou bien se taire
0: <rire> Fabrice Loukini euh, vous savez que j'ai, c'est ça là encore quand je préparais l'émission je l'entendais répondre à beaucoup de, de, de questions il a été souvent l'invité de, de plusieurs émissions à la radio française, à France Culture tout ça sur le et il a été invité à s'exprimer sur le 400 e anniversaire de, de naissance de Jean de La Fontaine et il a dit à un moment donné on lui a posé la question, il a dit oui c'est vrai tous les jours il travaille une fable tous les jours, c'est pour ça qu'en plus, parce que ça, il ne lit pas, hein. tout ça, c'est du par cœur. Et s'il était ici en studio, il pourrait m'en sortir une autre et une autre et une autre. C'est une, c'est une mémoire, je ne sais pas comment elle est faite. C'est, c'est, il y a des milliers de, de tiroirs avec des, ta, des textes absolument intacts dans cette mémoire-là. Moi, ça me, ça me sidère complètement. Alors, pour célébrer aussi le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, Gallimard a décidé de euh, réenregistrer, de refaire paraître euh, en, en juin dernier euh, les, les fables de La Fontaine. Ça s'appelle « Fables choisies » et c'est lu par un lecteur de leur choix qui s'appelle Christian Eck, H-E-C-Q. On va l'écouter dans « Les animaux malades de la peste
7: ».« Les animaux malades de la peste ». Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'achéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents, ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. — Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. — Eh bien, mangez mouton, canaille cette espèce, est-ce un péché ?— Non, non, vous leur fites, seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le boudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, se peler, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa Pécadie fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
4: Του νερού και μόνο αξία που μέσα του αμφίζει. Κάθε βροχή και μια μουσική <Χάθε> έτσι όπω κλείνει ο κύκλο του νερού. Μουσική. Έτσι όπω λύνει ο κύκλο του νερού, και μου μέσα του...
0: à des livres plein les oreilles j'ai voulu me souvenir d'Angélique Yonatos cette femme partie à 67 ans euh, d'une longue maladie nous a-t-on dit voix grave euh, venue de Grèce où sa famille a dû fuir le régime des colonels quand elle était petite euh, Angélique Yonatos qui a vécu en Belgique et finalement près de Paris où elle est d'ailleurs décédée c'est quelqu'un qui était très impliqué notamment au théâtre de Sartrouville près de Paris. C'est une véritable institution culturelle qui est, qui est très appréciée par les amateurs de théâtre, euh, de ceux qui aiment les pièces qui sortent des sentiers battus. Euh, elle chantait du Mikis Theodorakis comme personne, c'est d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre, un extrait de l'album Mia Thalassa qui a énormément tourné chez vous aussi peut-être, en tout cas chez moi aussi. Et Angélique Yonatos qui pouvait sans accent chanter aussi bien en espagnol En grec, bien sûr, sa langue maternelle, et en français. Personnellement, c'est une voix qui va me manquer. Une chance qu'il nous reste les enregistrements. Avez-vous déjà vu le film « La ligne verte » C'est tiré du livre de Stephen King qui porte le même nom. Ça existe maintenant en version audio, euh, livre audio lu par Jean-Philippe Puy-Martin, nous sommes dans un pénitencier de Louisiane où sont détenus des condamnés à mort et tout change à l'arrivée d'un colosse nommé John Café, condamné pour le viol et le meurtre de, petites, de deux petites filles, meurtre qu'il n'a pas connu, il sera pourtant exécuté.
8: 1932 a été l'année de John Café. Percy n'avait rien à faire au bloc E, où une nature haineuse n'arrangeait rien et pouvait même s'avérer dangereuse, mais il était apparenté au gouverneur par sa femme, et donc indéboulonnable. C'est Percy Wetmore qui a emmené Café au bloc, engueulant l'appel prétendument traditionnel Place aux morts Place aux morts !» La porte de la cour s'est ouverte, laissant entrer un flot de lumière et l'homme le plus grand que j'ai jamais vu, à part ces basketteurs qu'on voit aujourd'hui à la télé dans la salle de loisirs de cette réserve pour vieux radoteurs où j'ai atterri. Il portait des chaînes au bras et autour de son torse qui était large, comme une barrique. Il avait aussi les fers aux pieds et traînait une chaîne qui cliquetait comme un sac de pièces de monnaie tout le long de ce couloir vert. John Caffey était noir, comme la plupart des hommes qui venaient séjourner au bloc E avant de mourir dans les bras de Miss cent mille volts, et il faisait deux mètres et cinq centimètres. Il avait l'air fort capable de briser ses chaînes comme on fait sauter le ruban d'un cadeau de Noël, mais quand on voyait son visage, on sentait bien qu'il ne ferait pas une chose pareille.
0: Films et livres remplis d'humanité, j'avais complètement oublié que c'était du Stephen King. Comme j'ignorais que Metropolis s'est signé Philippe Kerr, nous sommes à Berlin en 1928, les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le même quartier. On retrouve bien sûr Bernie Gunther qui à ce moment-là est un jeune flic idéaliste à la brigade des mœurs et qui est invité à rejoindre le chef de la CRIPO pour enquêter sur cette sinistre affaire. Alors que ces meurtres laissent la population indifférente, le père de l'une des victimes, un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se venger de l'assassin de sa fille. C'est une première enquête donc pour Bernie Gunther, une enquête aux allures de course contre la montre dans un Berlin sous tension à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
9: La réputation de la capitale prussienne, considérée comme la ville la plus dépravée au monde, N'était pas encore souligné en rouge par les gardiens de la morale. Autrement dit, il restait de la place pour le doute. Et je parlais en connaissance de cause, car en 1928, le vice et ses infinies variantes dépendaient de mon service au sein du Polizei-Présidium, le quartier général de la police sur Alexanderplatz. Sur un plan criminalistique, un mot nouveau pour nous autres policiers, grâce à Weiss, je maîtrisais le sujet presque autant que Gilles Rais. Mais en vérité, avec tous les morts de la Grande Guerre et la grippe qui, survenue juste après tel un fléau de l'Ancien Testament, avait fait des millions de victimes supplémentaires, à quoi bon se soucier de ce que les gens se mettaient dans le nez ou de ce qu'ils faisaient quand ils se déshabillaient dans l'obscurité de leur chambre biedermeier, Et pas seulement dans leur chambre. Certains soirs d'été, le Tiergarten ressemblait à un hara, Tant il y avait de putains qui copulaient dans l'herbe avec leurs clients. Il ne fallait pas s'étonner, supposais-je, qu'après une guerre où tant d'Allemands avaient été obligés de tuer pour leur pays, ils préfèrent maintenant s'envoyer en l'air.
0: Métropolis de Philippe Kerr, production Sixtreed, interprétée par Eric Herson Macarel. Ainsi s'achève l'émission. Au micro et à la réalisation Clotilde Sey. je voudrais remercier Maurice Bolduc qui m'a accompagné en régie. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde